0: tá colocando por ali o ele ajeitou
1: pra bater Peca e outro bateu, gol
0: Bosquilha para o Internacional, 45 minutos, o chute dele, a bola vai para um lado, bate no zagueiro, ela vai para o outro, enquanto o goleiro está lá do outro lado, e a bola está entrando, o Internacional está marcando o gol, o gol que vai lhe dar a vitória, 4 a 3, uma vitória que chega no finalzinho da partida com o gol de Bosquilha, 45 minutos, o Inter faz 4 a 3, vitória importante do Internacional dentro do Rio. Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 o episódio número 18 nesse retorno em meio à pandemia o episódio onde a gente vai falar sobre semana de Libertadores, sobre o jogo do Inter na Libertadores, nesse retorno da competição continental e um retorno suado, sofrido, mas que veio alívio no final da partida e ainda teve a famosa sobremesa, né, jantamos cedo, Inter jantou cedo e teve a sobremesa depois ainda pra gente aproveitar um pouco mais depois da partida, né então vamos repercutir bastante sobre essa roda da Libertadores aí sobre como o Inter conseguiu a vitória no finalzinho do jogo para cima da América de Decalho, um jogo que já parecia decisivo, e também a situação como vai ficar agora o grupo, né? dá mais com o nosso co-irmão dando uma entregada boa lá no Chile, então vamos ver como é que vai ficar essa sequência da Libertadores aí. E para comentar hoje sobre essa partida, eu já vou dar boa noite pra Gruzar, tá gravando aqui comigo, começando pelo Diego. Como é que tá aí, Diego? Tudo certo, meu velho?
2: Boa noite Ayrton, Giovanni, John, todo mundo que tá nos ouvindo certo, né, cara, a gente conseguiu um resultado bom ontem, jogo muito difícil, time da América é um time bem qualificado, eu achei, qualificado talvez não seja a palavra certa, mas é um time organizado, sabe jogar, tem teve dificuldade, né, gostei do primeiro tempo, depois do segundo tempo foi bem abaixo, né, mas em geral as notícias são boas, né, a gente tá conseguindo os resultados, né, e agora uma expectativa, né, a gente não vai falar disso muito hoje, mas a gente tem uma semana aí que não tem como não pensar em outra coisa, né, Vara, no domingo, a gente tem um jogo muito importante também.
0: Boa, meu velho, boa. Eu vou passar
1: a palavra agora pro Giovanni para ele dar as primeiras impressões do que, que ele achou dessa partida aí. Fala, Ayrton. Boa noite, Curizada. Bom, eu acho que para começar a partida foi... para quem não era colorado, foi ótima, né? Sete gols. O jogo que parecia ganho e o time adversário foi lá e empatou. Então, o Inter só fez o quarto gol aos 90, aos 45 minutos do segundo tempo. Então, para quem não era colorado, foi bom, né? Não morreu de um ataque cardíaco aí. Então, eu, como colorado, não gostei muito, né? Mas, de resto, eu acho que quando a gente fala em Libertadores, a gente pensa nisso, né? O time lutando até o fim... Não desistindo, não se abalando, apesar do que a gente teve ali um momento horrível na partida, que foi a, a chegada dos dois, dois gols do América, né? Mas o Inter precisa disso aí, de caras, de, de caras que arrisquem, né? Bosquilha foi lá, arriscou de fora da área, gol, desviou, matou o goleiro, e é isso aí. Boa, bora pro próximo jogo, temos uns sete pontos agora. Então, se a gente ganha o próximo jogo, já encaminha a classificação, então... Essa vitória de, de, de ontem foi muito importante para o segmento aí do, do campeonato. Bom, Grisado,
0: então falando um pouco sobre essa rodada, né? Era a terceira rodada aí dessa primeira. Primeira perna aí do, do, dos jogos do, de grupo, né? E o Inter entrava com quatro pontos, né? Assim como o Grêmio, devido a uma vitória no início da competição e depois o empate, né? Do grenal, grenal pré-pandemia, o último jogo do Inter ali antes dessa parada, né? E agora a gente voltava nesse, nesse jogo aí depois dessa atuação péssima contra o Goiás, né? Que a gente comentou que era um jogo que foi bem complicado para nós e que deixava uma, um, um, um panorama um pouco. Uh, temeroso, assim, pra ver como que é a situação do Inter ontem E a gente, na realidade, o que a gente viu no primeiro tempo Foi um jogo muito tranquilo, né O que assustou foi o fato de a gente ter entregado quase a partida
2: É, assustou bastante, assim Assustou bastante e o time do Inter muito inconstante de novo, né, cara Isso aí é complicado, porque A gente tem falado muito da, das falhas defensivas do Inter Mas virou um padrão já, né Já não são falhas já não são momentos de desatenção é um padrão a defesa do Inter é inconstante e invariavelmente ela entrega né embora não seja o time do Inter não ofereça muitas oportunidades de, de finalização para o adversário quando o adversário consegue chegar é quase certo que é gol né impressionante tanto pelo nosso goleiro quanto pela nossa defesa e eu acho que aí tem é um. é um trabalho do problema. Um problema do trabalho do Kudê. Eu acho que o Kudê, ele está tendo dificuldades em armar um sistema defensivo legal, um, um sistema defensivo sólido o Inter. Os jogadores se posicionam mal, principalmente em bola aérea, acabam, acabam cometendo algumas falhas bizonhas. Assim. Eu acho que também essa coisa de sair, sair sempre por baixo prejudica, a gente já levou gol por isso, né? Talvez então, desatenção, mas eu acho que também tem um padrão nisso aí. Ontem, o primeiro gol, o Zé Gabriel falhou, né? Ele falha na saída e, e depois ele dá um campo ali pro cara entrar na área e, chuta, e arrematar gol, né? Também o goleiro podia ter. Acho que podia ter rebatido aquela bola, né? No primeiro gol. Mas levamos o gol. Então acho que esse é um problema, o trabalho do CUDE, que a gente tem que ficar bem atento, porque. É uma coisa que pode comprometer muito aí na frente, né? Mas a notícia boa é que, pela primeira vez, a gente viu o Inter tendo poder de reação, né? O, bolso, o gol do Bosquilha ontem lembrou o Alex com seus melhores momentos, né? Embora não tenha sido um, um, gol, um golaço, né? Mas ele, o jeito que ele chuta é parecido com o Alex. E a bola de e entrou, né? Então tem que comemorar isso aí também porque... Os ventos sopraram a favor ontem nesse gol aí. Né? Tem que ter um pouquinho de sorte também, né, cara? Bah, tem que ter, tem que
1: ter. O Inter vem sofrendo aí com um pouco de falta do futebol, mas tem que ter. Na vontade às vezes se ganha, né? Se ganha jogos, se ganha campeonato. Então ontem o time teve aquele descuido ali, quase foi fatal pra gente, mas ainda bem que o Bosquilha que, quis arriscar aquele chute ali, porque salvou a gente. E falando sobre a defesa, eu acho que. É estranho porque antes o Inter tinha uma, tava numa fase mais segura. Eu via o Inter com uma defesa mais sólida, sabe, sofrendo poucos gols. Os gols que a gente sofria era de, de bola aérea, que é um problema já de sempre, né, do Inter. Mas a gente conseguia reparar isso aí, sabe. E eu acho que a saída do Fux prejudicou bastante a nossa zaga, querendo ou não. É um cara que foi importante nesse pouco tempo que ele foi titular. E ontem o Moledo jogou e jogou. Na posição do Zé Gabriel, o Zé Gabriel teve que se deslocar para a esquerda, né? Então acho que isso aí prejudicou o Zé Gabriel, que não querendo queimar ele, né? Mas a gente sabe que falta um pouco da experiência ainda, né? Falta um pouco. Ontem o Diego comentando: Ah, é um cara muito enfeitado. Tem horas que não dá para ser enfeitado, né? Cara, Libertadores. Ontem ali, ele podia muito bem dar um chutão, ao invés de sair jogando ali, tocou no pé do adversário. Então, às vezes isso aí vai acontecer, mas. Eu já tinha alertado no outro podcast que tá, tô preocupado com o Lomba, cara. É, toda bola que chega é gol. Tá certo que aquele, aquele primeiro gol até eu boto mais a culpa no zagueiro, né? Mas o resto era defensável, cara. Aquele segundo gol que ele cai no, levanta numa lentidão assim pra ir atrás da bola. O terceiro gol, a bola desvia nele e ele cai mal já, sabe? Então... Eu acho que tá faltando um pouco da preparação aí do, dos goleiros do Inter, mas vejo que ajustando esse problema defensivo, eu acho que a gente pode melhorar um pouco ali na parte do meio, porque ontem o Nonato jogou muito bem, o Lindoso jogou muito bem também. Patrick não foi tão bem, mas tá com crédito ainda, né? E a boa notícia mesmo é o Wendel, né, cara? O Wendel não, não pode ser reserva do Moisés, é não tem como, então eu vejo que ontem a gente achou essa, essa solução aí, o Wendel deu uma assistência e um passe de trivela pro gol do Busquilha depois, então eu acho que a melhor notícia foi o Wendel no jogo. É, pra mim o que mais chamou atenção ontem foi,
0: foi esses, esses dois momentos, né, o momento ofensivo do Inter, assim que o Inter abriu o placar eu tava com a impressão que ia ser um jogo onde a gente ia conseguir marcar muitos gols, mas que por outro lado defensivamente foi, um, foi de novo um jogo que pra mim chamou atenção algumas falhas individuais, né. De novo, o Zé Gabriel falhou, infelizmente, não, não quero queimar ele, mas eu acho que o momento de todos os zagueiros do Inter hoje é muito semelhante ao do Musta, e do Lindoso, vai jogar quem tiver menos pior, sabe? Eu acho que todos os zagueiros, basicamente, estão numa fase ruim. Então, a gente está vendo falhas individuais de todos eles, basicamente. Então, até mesmo no terceiro gol, a, a cobertura do lado ali do Moledo e do Saravia, uh, o gol do próprio do Zé Gabriel, ele erra o passe, ele ainda tem a chance de se recuperar na jogada e não consegue, né? Então isso também foi bem complicado. E o próprio segundo gol, a gente tomou gol de bola aérea. Então o Inter, até o terceiro gol, foi uma jogada trabalhada. Se tu parar pra analisar os gols que o Inter tá, sempre, tá tomando sempre, são jogadas, são erros da defesa do Inter, erros individuais da defesa do Inter. Quase sempre, né? Erros individuais da defesa do Inter, bola aérea ou pênalti. Tinham sido esses os gols que a gente tinha tomado desde o começo do Brasileirão aí, pelo menos, né? Com exceção do gol do Palmeiras, bem dizer. Então, uh, o Lomba, eu, eu acho que falhou no aérea. terceiro gol. Sim, é, é, exato, quando o Palmeiras ainda foi da bola aérea Então são as três categorias Que o Inter toma gol, né, bola aérea, pênalti E falha individual, e no terceiro gol Teve a falha individual do Lomba, né Na minha percepção, ele foi mal na bola, assim Ele poderia ter desviado de uma forma um pouco mais uh, Firme pra conseguir realmente tirar aquela bola Do gol, e ofensivamente eu acho que o Inter Foi muito bem, né, cara, o Abel acho que fez um jogo ótimo Ontem, o Inter soube aproveitar muito bem A fragilidade defensiva, principalmente Nas bolas aéreas do time deles né Então eu acho que o América de Cali mostrou que eles conseguiam jogar bem com a bola, mas defensivamente o Inter sobre explorar os espaços, né? A realidade é que a gente se complicou na partida por todos esses erros que a gente vem comentando. A zaga, ele mesmo, eu queria ver o Zé Gabriel jogando com o Moledo, eu não sei que zaga eu quero ver o próximo jogo, sinceramente, porque é o que eu falei, Para mim vai jogar quem tiver menos pior, a gente vai ter que ir fazendo um rodízio testando, botar o Cuesta e o Moledo de novo na zaga, porque afinal de contas foi a nossa melhor zaga aí nos últimos anos, acho que é o momento de testar isso de novo, mas ofensivamente foi bem, né? E vocês falaram, tem que contar com a sorte um pouco, né? O jogo, pra mim, já tava. Já já, tava, já tinha ido boi com as cordas, por mim já tinha sido empate ali, tinha entregado o jogo de novo, mas pelo menos demos sorte, né? Foi isso que faltou em algumas outras partidas, principalmente contra o Palmeiras e contra o Bahia também.
2: Eu acho que tem, tem alguns elementos aí, né? Porque por exemplo, ofensivamente eu acho que a gente teve uma ótima notícia, que foi o Nonato. Pra mim a melhor notícia do jogo foi o Nonato. Mais até que o Endel porque o, o Endel ele fez uma boa partida, só que assim... A gente já esperava que ele fosse melhor que o Moisés. Não tinha como ser pior que o Moisés. O Moisés estava muito mal. Claro, foi muito bem. Mas o menos a gente já conhece um pouco. Agora, o Monato, eu achei que ontem, no primeiro tempo do Inter... Ele achou o jogo dele no time do Inter. Porque ele jogou na posição que é a posição mais importante para o jogo do Inter fluir. Que é o segundo volante, né? Aquele cara que vai fazer a saída de bola, que vai fazer. Que vai movimentar ali pelo círculo central. Né? Que é o melhor momento do Inter no ano, antes da pandemia, é com o Edenilson voando, jogando ali. E aí depois da pandemia, eu não sei o que aconteceu, que nenhum jogador se encontrou ali, o Edenilson parou de jogar, às vezes joga pela direita, varia com bosquilha, enfim, o jogo não funcionou mais, e ontem a gente viu o Nonato jogando ali, e o jogo ainda funcionando, intensidade, pressionando, triangulações, movimentação, e tudo passando para aquele meio ali, onde o Nonato circula, então para mim essa foi a melhor notícia do Inter, do jogo ofensivo do Inter, porém... Eu acho que ainda assim é uma notícia que de alguma forma nos leva de volta a alguns problemas que a gente já viu no Inter e que a gente está voltando agora, porque a gente já perdido o caminho, que é o seguinte, o Inter quando ele é pressionado, ele tem muita dificuldade, tem mu e é assim desde o início do ano, quando o adversário pressiona a saída do Inter, é um deus aguda. Eu acho que o primeiro tempo funcionou muito, porque o Inter fez o um gol cedo e o Inter pressionou cedo, o adversário encurralou o adversário e aí depois, claro, depois você consegue vir pra trás e você já tem o gol agora, no segundo tempo, com o adversário pressionando em cima, o Inter de novo não consegue sair né? então, o adversário pressionando em cima ou o adversário fechadinho não, Deus acuda, não, não, não tem saída e de novo, ontem no segundo tempo a gente viu isso sabe? o América de Cali pressionou o Inter então não conseguia sair mais né? e aí a gente viu que foi então assim, eu acho preocupante porque por mais que a gente encontre aqui a novidade do Eno, a novidade do Nonato, coletivamente os problemas são os mesmos, sabe? E o Inter não. Eu acho que o Cudê não tá achando muita solução. E isso me preocupa muito pro, pro resto do ano, assim, né? Embora a gente tenha tido essa notícias aí, principalmente o Nonato, que se Deus quiser vai ganhar sequência agora jogando ali, né?
1: É, sobre o Nonato, para pra mim foi um dos melhores do jogo, né? Ele fez uma função ali que, para mim, é o lugar dele, é onde ele sabe jogar, ele, ele consegue rodar a bola muito bem, ele chegou no ataque várias vezes, inclusive seria a assistência dele pro gol do Lindoso, né, mas acabou batendo na trave e sobrou pro Bernandes. Mas é um cara que precisa de sequência, né? A gente pedia isso, a gente pedia uma sequência pro Nonato entre os titulares, não entre os reservas, Porque aí tu não vê total a, a qualidade do cara, né? Então, acho que é um cara que precisa de, de confiança e precisa estar tá sempre jogando. E eu vejo que o momento dele é melhor do que o Edenilson, né? Então, talvez o Edenilson tenha que esperar um pouco ou colocar o Edenilson na direita. Mas daí tu teria que tirar o Patrick pra botar o Mosquinha na esquerda, não. né?
2: Melhor. Não, não. tem
1: como. Não. Pois é. Patrick vem num momento bem melhor e não tem como tirar o cara do time agora, né? Mas coletivamente preocupa mesmo porque... E eu acho que passa muito pelos zagueiros esse, essa insegurança do time do chat Porque ontem, quando o América uh, botou as linhas pra cima do Inter, os zagueiros do Inter não conseguiam mais sair jogando. E antes a gente conseguia sair jogando com, com o Fuchs, achando um passe lá na frente cuesta em melhor fase. Ontem o Moledo não conseguia fazer isso, o Zé Gabriel fora de posição não conseguia fazer isso também. Então o Inter sofreu demais quando o adversário botou as linhas em cima. Eu vejo que principalmente o, nosso, o estilo de jogo do Tchatch não funciona porque os zagueiros não conseguem sair mais jogando. E eu, e eu acho que tem, tem que achar uma solução, não sei, eu acho que o, o Moledo não, não consegue ser titular desse time. Eu até achei que ele não foi mal ontem, mas ele não eu não lembro de um passe do Moledo para frente, é só para o lado. Isso aí no time do, do poder não funciona, porque a gente viu como foi o aperto que foi ontem, e é uma pena, porque é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele traz uma segurança, mas a partir do momento que o time amplia as, as, as linhas, o Inter não consegue mais sair jogando.
2: Mas aí eu acho uma coisa, eu acho que essa coisa de você conseguir sair com os zagueiros em qualidade, a gente viu principalmente num jogo, que foi o Granada Arena, da Libertadores, que o Grêmio pressionou o Inter e o Inter conseguiu sair igual, porque o Fux fez um grande jogo naquele dia Sim. e o Questa não estava na fase que ele está hoje, né? ele não cometia os erros que ele cometeu hoje, embora até o Musso tenha cometido um erro lá nesse jogo, mas não foi nada comprometedor. A gente conseguiu sair e o jogo fluiu. E também porque o disso estava numa fase muito boa. Mas acho um problema que o time dependa disso, entendeu? Porque de alguma... que é uma faixa do campo muito perigosa de você depender do bom momento técnico de dois ou a dois, ou três. Porque se esses caras. Eles vão ter bola toda hora. E quando tem a bola toda hora, tu aumenta as possibilidades de erro e ali é uma faixa do campo que o erro é fatal praticamente, ainda mais contra um adversário qualificado, então eu acho que é um problema essa saída do Inter, o Inter sair desse jeito quando o adversário pressiona tudo depende totalmente que os teus zagueiros não errem passe e consigam passar pra frente pô, teu zagueiro tem que ser o Van Dijk é, é complicado, sabe? Mas eu acho que... Nem o Van Dijk, é... né? Porque o Van Dijk mas... andou,
0: eu andou entregando os gols aí também. Pois mas é. assim,
1: ó... Mas o meu, o meu ponto é que... Por exemplo, tu usou o Grenal como referência. No Grenal a gente jogou muito bem. Muito bem. Sim. Então o, o zagueiro não vai ficar errando o tempo inteiro. O Fux achou vários, vários passes, várias bolas para os caras enfiados. Então é esse é o meu ponto. Se o, o zagueiro vai errar uma hora ou outra. Mas se o time fluir bem... O zagueiro vai errar menos, entendeu? O time vai funcionar melhor com o zagueiro, vai errar, mas vai errar menos. É isso que eu tô falando. Eu pra mim, eu acho que é. Pra
0: mim, eu acho que é uma questão assim. Eu acho que essa saída do zagueiro ser uma segunda arma do Inter. Eu acho que ela não pode ser a principal. Nenhum time vai jogar com só o zagueiro sendo a armação, fazendo não o time é fluir, eu acho tá. que o que tá faltando é... Não, não, eu sei que não é isso. Mas eu acho que o Inter tá jogando muito dependendo disso. Porque o momento do meio-campo do Inter ainda não é bom. O Nonato jogou bem ontem, mas depois que ele deu uma caída e que teve que entrar o Johnny, como a gente não tinha muita opção de meio-campo, o Inter caiu bastante. O Inter não conseguiu criar mais. Então eu acho que esse sistema do Tchat tem que ser repensado mais nesse sentido se a gente tá jogando contra um time que marca em cima a gente tem que utilizar menos os zagueiros nessa saída de bola, e tem que deixar mais o meio campo fluindo,
1: com certeza. a gente tá
0: dependendo muito dessa, dessa aí, saída lá atrás
1: aí para mim tem que usar os laterais por isso que eu acho que o, o jogo do chat começa com os zagueiros, mas principalmente os, os laterais tem que saber armar e chegar lá na frente ontem o Wendel já, o Wendel em 45 segundos deu uma assistência, então já funcionou, o, o time do chat tem que usar muitos laterais e eu, eu vejo isso, quando tu não consegue usar o meio, o Inter tem que usar as laterais e a saída do, dos zagueiros é pelo meio e, e quando não funciona pelo meio tem os laterais, ontem o Lindoso mesmo lançou uma bola de, de quantos Sim. metros pro Wendel, sabe, é isso que eu tô falando o time do Inter tem horas que vai precisar mais dos seus laterais Do que do, do, do meio campo Quando não funciona não, só que ontem Teve, teve esse negócio que o Zé Gabriel não estava Na posição dele, o Inter não conseguia Sair jogando muito bem, porque os, o cara tava com uma função diferente, querendo ou não O Moledo não conseguia fazer essa função E eu vejo que ontem o Inter foi mais Prejudicado por essa, por essa questão
2: é, eu, eu entendo o que tu Sim, quer dizer mas... Que, que o, os zagueiros Por mais que tu dependa dos zagueiros Quando tu está atrás Se o teu meio campo está movimentando, tá buscando a bola, teus laterais tá conseguindo sair, tu consegue tirar aqueles zagueiros daquele, daquele é peco acuado, né? Que foi que o Inter conseguiu fazer Exato, no, no, no é Granal. Isso eu concordo, só que eu ainda assim, eu acho que é muito arriscado, porque tu depende de muitas variáveis. Tu depende que o teu time inteiro esteja numa movimentação muito sincronizada, para que, por exemplo, os dois primeiros volantes, né, que são também duas peças fundamentais, consigam voltar e fazer aquele jogo andar né, para o time consiga sair. Porque senão os dois zagueiros vão ficar encurralados. Né? E eu vejo que o time do Inter ele não consegue manter uma sequência de, desse sincronismo do movimento dos jogadores. É, é constante. Jogadores do meio, sabe? A gente vê momentos, a gente vê lapsos. Eu acho que a gente teve sequência nisso antes da pandemia. Antes da pandemia a gente teve uns quatro jogos e a gente viu isso aí. Os caras vindo, buscando, saindo E chegando indo e, e, tocando e chegando uh, No campo adversário E depois da pandemia a gente vê que qualquer time Que pressiona a frente A gente não consegue sair Ou então acontece o seguinte O time não pressiona em cima, mas fecha as linhas atrás Que foi o que o Grêmio fez em alguns grenais Por exemplo, né? fez o gol Fechou as duas linhas não, atrás contra O Goiás, Goiás O Goiás né? o Goiás. É exatamente
0: isso mas é exatamente esse meu ponto que é a crítica em relação ao Inter. O Giovanni comentou da gente utilizar mais os laterais. Contra o Goiás, a gente tentou utilizar os laterais e não conseguiu.
1: Não, em nenhum momento. nenhum momento. Entendeu? Assim.
0: Então, então é isso que eu quero dizer. Eu acho que tá faltando meio campo do Inter. Pra mim, esse é o ponto inicial.
2: Mas, então mas o Nonato
0: tá. ter, jogado, ter jogado melhor ontem
2: já ajudou um pouco. Eu acho que é muito a questão da movimentação dos jogadores do meio e dos laços Que pra auxiliar essa linha de defesa. E se o meio campo não movimenta? Os laterais não conseguem movimentar, não conseguem ah, ah, fornecer opções de passe interessantes, opções de passe que progridam o jogo, os caras da defesa, os quatro laterais vão ficar rodando, vai no Cuesta, aí vai no, no salário, aí volta. E assim fica o jogo do Goiás inteiro, foi assim. Então eu acho que esse é um problema... Que o Kudê precisa achar soluções. O Monato já é uma solução interessante, mas eu acho que a solução melhor seria que o Ultra conseguisse estabelecer um, um entrosamento contínuo assim, os jogadores saberem o que estão fazendo. Mesmo que não esteja muito bem tecnicamente né? E no caso da defesa Aí eu, eu discordo Eu acho que o Molino, ele tem que ser titular sabe? Ele não foi muito bem ontem Mas cara, eu sinto mais segurança com ele Eu acho que ele é um rebatedor Ele rebate como o, o outros zagueiros do Inter não rebatem E eu acho que isso é importante Isso faz falta no jogo do Inter Porque num jogo que os teus zagueiros estão saindo estão saindo por baixo, e, e, e invariavelmente tu pode acabar fornecendo uma oportunidade o adversário, não, eu... tu precisa de um rebatedor, tu precisa de um cara que vai chegar quebrando, se precisar, e ele faz isso, teve uns lances no primeiro tempo que os caras do América chegaram, teve um lance praticamente que o, um cara do América chega, chegou pela, pelo lado, ali que ele tava, e ele ganha outro cara na corrida e rebate para fora, sim. isso aí para mim, assim, pô, nós precisamos de um zagueiro assim sabe, é, eu é, acho que quando o goleiro tá bem, ele segura a defesa a gente gosta do, do moledo. Eu, eu gosto do cara,
1: velho. Eu, 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 eu tenho carinho por ele. Faz quanto tempo ele tá no Inter, cresceu no Inter, então é um cara que a gente tem um carinho. Mas eu vejo que pro jogo do Kudê não, 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 não vai muito bem, não pro meu jogo, entendeu? É isso que eu tô uhum. falando. Mas. É, é, essa que é a questão. Eu acho que eu ele que... vai
0: ser. A, é a circunstância, né? Eu queria ele tá
1: ver ele titular. Eu queria ver ele titular, dar uma sequência pra ele, sabe? Eu acho que hoje ele tá bem melhor que o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta não passa a segurança longe disso. Então, acho que precisa dessa sequência. Ontem o Zé Gabriel, para mim, foi prejudicado. Ele jogou no lado ao contrário do que ele está acostumado. Então, eu acho que tem que ter uma sequência, mas talvez o Moledo tenha que cair pelo outro lado, sabe? Eu não sei, porque, porque daí tu melhora a tua saída de bola, sabe? Porque com um o Zé Gabriel no lado dele, ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Com o Moledo já ali, o Inter não consegue sair tanto, sabe? Mas é, são coisas que o Inter precisa trabalhar. e eu, Ontem mesmo o Patrick não foi também. Eu acho que é um dos pontos que... Porque o Inter não conseguiu agredir tanto no segundo tempo. O Lindoso e ele caíram de produção no segundo tempo. E a entrada do Dali, pra mim, foi... Eu não gosto de ver o Dalsano mais, né? Mas o Dali melhorou o time depois que entrou. Ele conseguiu colocar o time lá em cima junto com o Fernandes. Por isso que a
2: gente ganhou, sabe? Porque o Inter continuou lá em cima tentando. Só ainda nessa questão da defesa, acho que passa muito pelo momento dos zagueiros, dos defensores, né? Os laterais agora a gente já achou o Endo melhora um pouquinho, em relação ao Saravia, o Saravia ele não vai jogar todos os jogos, eu sou a favor de trazer de volta o Heitor, vamos ver como é que tá o Heitor, sabe? porque o Rodinei tá comprometendo, Ah, não tem como, tá comprometendo, então assim, vamos ver como é que tá o Heitor, porque o Rodinei não dá, então tem isso a defesa, eu iria com o Moleiro, agora pro sábado com o Fortaleza, eu iria com o Moleiro e Cuesta, pra ver como é que eles estão. Porque o Quest não vai jogar no, 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 na, na quarta o, mesmo, né? Não, o, o Quest volta. Volta já? Volta. É, é. Então, mesmo assim, colocava o Quest aí no ledo pra ver como é que... Vamos ver como é que tá, sabe? Vamos ver como é que dá a liga. E o em, outro fator muito importante, acho, dessas dificuldades que a gente tá tendo é em relação aos volantes. Porque, o Eden, como eu falei, o Edenilson, ele vinha mal naquela função ali. Eu não sei o que aconteceu, porque ele não tava mais funcionando ali. Agora a gente tem o Nonato. A primeira função... É uma função que tá rodando de mão aí em vários jogos. É o Lindoso, é o Johnny, é o Musto. E parece que ninguém tá se afirmando muito. O melhor momento do Inter ali foi com o Musto, né? O Lindoso, ele teve bons jogos. Ontem eu até acho que ele não, não fez um grande jogo. Também não foi mal. Mas eu sinto que o Musto, ele é um cara mais defensivo que o Lindoso. Ele volta mais. Eu acho que ele passa mais segurança. Embora... Ah ele tem esse problema dos cartões. Eu acho que ele segura, ele sustenta melhor aquela linha de defesa. Sabe? Eu sou a favor do Moço. Já digo assim, é um cara que
1: é, todo mundo não vai de, não gosta dele porque ele toma muito amarelo, né? muito vermelho, deixa o time na mão, mas é um cara que ele protege bem ali os zagueiros e ele sai jogando muito fácil. Então eu vejo que no, o nosso melhor momento foi com ele ali, como tu já te falou eu acho que ele não é tão inconstante quanto o Johnny, que é um guri que vem jogando bem, mas ele dá uma caída durante os jogos e o Lindoso é aquela coisa, é um jogo bom, outro ruim. Um jogo bom, outro ruim. Então, pra mim, o melhor momento do Inter foi com o Musta. Eu
2: acho que o, o Johnny e, e o Lindoso eles são muito parecidos, o jogo que eles fazem. Eu acho que os dois são muito parecidos. Que ele, os dois eles são um primeiro volante que, por exemplo, no time do Daís ele é perfeito, jogaria tranquilo tranquilo, só que no, o primeiro volante no time do QD é diferente, porque a defesa tem uma função diferente, a defesa constrói o jogo então tu precisa que o primeiro volante seja o cara que faça uma outra função que consiga dar uma sustentação pra aquela defesa ali tanto na saída quanto na marcação e nisso aí o Musto está muito na frente dos outros dois, eu acho, porque cara, os jogos, os, o nosso melhor momento foi com ele, os jogos que a gente acertou ali foi com ele, com o lindoso e com o Johnny a gente até sai jogando, na defesa um Deus não sacuda, cara. Sabe? Aquela frente pra... da área ali.
0: Mas aí é, eu acho que assim, eu discordo de vocês nesse ponto, porque como tu comentou, se a ideia é tu utilizar o Musso mais pra marcação, se tu vai jogar com o Moledo, tu vai, eu acho que ter dois caras muito nessa função, entendeu? Então eu acho que pra próxima partida poderia funcionar bem o Moledo e o Cuesta, porque é uma zaga que tá acostumada a jogar junto, né? Há muito tempo. E o Cuesta pode fazer a saída de bola assim como ele fazia mais que o Zé Gabriel, antes do Zé Gabriel jogar de titular. E eu jogaria com o Nildoso na volância, principalmente porque eu, é um adversário que a gente tem que ganhar de qualquer forma, que é o Fortaleza, né? Então acho que já ajudaria bastante. E sobre o Dali, que o Joane comentou, eu, eu a, a gente sabe que o Dali não tem mais condições de jogo, mas ele, em determinadas circunstâncias, vai ser importante. E pra mim, ontem era bem importante a entrada dele, porque, assim como foi o jogo contra o Galo, se o Inter não tava conseguindo criar mais, a gente precisava de pelo menos ter um cara que ia segurar a bola na frente. O Inter não tava conseguindo fazer isso. O Inter precisou tomar o terceiro gol para tentar conseguir alguma coisa no final do jogo e fazer um gol na uma tentativa e sorte, né? Querendo ou não pela bola desviada. Então eu acho que, que que assim a gente às vezes quer descartar o Dali, mas ele é um cara que pelo menos entra e segura a partida e faz um papel que às vezes falta no Inter. E isso ontem ficou evidente, assim, depois que ele entrou no jogo que o Inter conseguiu pelo menos se organizar um pouco melhor em campo e testar alguma coisa diferente, sabe?
2: Cara, nisso aí eu discordo. Eu discordo de vocês. Para mim o Dali deu, assim, eu não aguento mais o Dali. <risos> deu, e eu acho assim, ontem cara, eu vou, eu vou dizer pra vocês, eu acho que ele não fez absolutamente nenhuma diferença, eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Inter mudou o jogo e se recuperou em campo, quando entrou o Leandro Fernandes, não foi quando entrou o Dario, o Leandro Fernandes entrou e o Inter começou a conseguir segurar a bola na frente, ele entrou se movimentando ali no ataque ele, Uma hora ele tava do lado, do lado ele tava do outro Finalizando, enfim Ele, ele botou energia no time dele. E ali o Inter se recuperou no jogo Conseguiu empurrar um pouco o América de casa, né? E ali, ali eu senti que o Inter melhorou Aí entrou o Dali Cara, eu não vi ele fazer nenhum lance Que justifique a gente estar dizendo que a gente Não, ele entrou Fazendo o que ele sempre faz Que é o que? Toca pro lado Entra, segura, toca pro lado O gol não teve participação dele foi o no, nosso começo, no começo, <risos> no começo ele é pra jogar. não Mas é, eu é, acho né? que é esse o ponto. Ele não foi crucial
0: para a construção do gol, ele foi, constru... ele foi crucial para conseguir segurar o jogo um pouco mais. Sabe? isso o Inter não estava conseguindo fazer
2: eu acho que o Inter já tinha recuperado espaço no jogo com a entrada do Leandro Fernandes
0: não com a entrada dele eu acho que o Inter já tinha recuperado. Não, ajudou o Leandro ah. Fernandes entrou bem o Leandro Fernandes entrou bem mas ele é um cara do, do último setor do campo a gente no meio campo não estava conseguindo ninguém segurar essa bola
1: por é exemplo que... o Johnny entrou e não mudou nada na partida sim não mudou a mas a assistência foi de quem foi do Johnny <risos> é, é. é bravo né dizer que ele é uma assistência do Johnny né mas, Mas o que eu ia falar que é, é que... É mais um... Ontem, ainda mais que o Inter não tinha, não tinha opção. Não, e na Libertadores é 7 só, né, no, no banco das Sim. reservas. E o Inter, ah, velho, eu olhei pro banco assim, eu me desanimei, cara. Era, era, era só zagueiro, era o Mucciati, de centroavante, que podia entrar, é. o D'Alessandro e o Fernandes, pra, pra mudar o jogo, né. É. E daí é o que eu falei, cara, pô, tu depender do Davi, com 39 anos, pra 40... Pra mudar uma partida, é uma coisa que, assim, ó... Nenhum treinador quer, eu acho. E Mas quando tu você tem, tem que botar. Um chate? Um chate? Mas aí que tá, né, é. cara? Tem 18. Nossa. É guri? Botar tá pra julgar, Mas aí que né? Que ah, tá. Mas aí que tá, cara.
0: O Dali, o, Dali, ah. o Dali é isso, cara. A gente, eu, a gente, eu particularmente não espero que ele entre para mudar a partida, que o Inter comece a criar mais, que o Inter eu vai jogar mais bola. Mas isso daí é real. A gente, eu esperava que ele ia fazer a mesma coisa que ele foi importante contra o Galo. Que ele entrou e segurou o jogo, calmou o jogo. Foi outra partida depois que ele entrou. Eu acho e nesses que... pontos vai ter um jogo ou outro que ele vai ser importante.
2: Eu acho que o jogo contra o Galo, velho, é assim, ó. É um exemplo em dois anos o Dali contribuiu numa Sim, vitória do Inter. É, é. Nenhum outro jogo ele contribuiu. Ah, mas,
0: mas é esse o ponto. É porque ele entrou pra segurar o jogo, ele não entrou pra criar. Eu tô Sim, definindo não, eu concordo, ele, ele, ele nesse ponto. Ele entrou, não pra criar. Entrou,
2: ele, ele entrou no momento certo.
0: E, e, e isso eu acho que o Inter precisava ontem, porque o Inter se abriu, cara. Era visto que o Inter ia tomar o terceiro. E era visto que nós ia tomar o um empate do jeito que tava o jogo. Entendeu? Sim. Por isso que eu queria que ele tivesse entrado antes pra não tomar aquele gol.
2: Sim, pode ser. Aí eu concordo contigo. Se ele tivesse entrado antes da gente tomar o um empate, aí sim, aí talvez a gente tivesse é, esse, o mais esse é, é o meu jogo. ponto. Aí ah, eu concordo. É esse
0: que é o meu ponto. É esse que é o meu ponto. Ele sim. entrar pra segurar o jogo. Sim, Não sim, pra criar. Entendeu? Aí eu concordo. Isso tipo
2: aí não o se eu tivesse uns um cantei. Se tivesse entrado antes do Kali do, 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 fazer o 3x3, aí sim. Agora, no momento que ele entrou, com nós já empatando o jogo e precisando fazer, eu acho que ele não fez nenhuma diferença. E eu acho que o Dario, assim, cara, bah, velho, é, é deprimente, porque tu vê que ele se esforça. Tu vê, tu vê que ele entra com sim, vontade, cara. Tu vê muito. que ele tenta. Mas não dá mais, não dá. E, e o jogo dele não bate nem um pouco com, com o que o Dê propõe pro time, assim, não. É. Da liga, sabe? Ele. ele... O cara, cara ele o, muito. Da, o Dali ele entra em campo, ele dá
0: a bola no volante, daí ele, ele corre já, apontando o braço, me dá a bola aqui, ó. Daí a bola que ele quer é no, na, na risca do meio campo, bem na ponta, pra tentar um cruzamento invertido pra área. É sempre essa jogada. Nunca
2: dá em nada, cara. Não dá em é, nada. É, cara,
1: mas assim, ó, eu acho que o Dali é importante naquela faixa do meio campo. Eu acho que como ele tava sendo utilizado pelo Kudê que era como o segundo atacante, o Davi vai ser nulo. O Davi não mas vai... É, ele volta
2: lá atrás, né? Imagina pois que é. Um
0: mas o que o Davi teve, vai conseguir
1: fazer é rodar a bola. Um é jogo, isso? Só? Tem um jogo que o Inter fez na primeira fase contra o Tolima, que o Davi sai jogando, que eu acho que o Davi vai muito bem na partida. Sim. O, da, o Davi sim, ele, sim, e sim, ele por... consegue ser intenso naquela partida. Então eu acho que naquela faixa ele consegue ser, o, ser um cara útil, ser o Davi Sandro. Mas como inventar ele de segundo atacante, botar ele um pouco mais avançado, eu não, não vejo por que colocar em campo, sabe? Não, pra mim não tem
2: necessidade. É E já vou dizer pra vocês aqui, porque foi uma coisa que eu tava pensando. Não que a gente vai entrar nesse assunto agora, mas eu fiquei pensando. Ó, o time pré-sábado, importante pensar nisso. Né? E eu acho assim, Leandro Fernandes começar jogando. Sim. começar jogando, porque ele uhum. não começou jogando nenhum jogo ainda, ele não vai começar o Granal e nós precisamos de ataque. Porque é um jogo para ganhar lá no Fortaleza. Começar com o Leandro e Abel. Pelo amor de Deus, não me vem com o D Alessandro ataque. Abel e Leandro. Aí na defesa, eu iria com o Heitor e o Endo. Dá, dá sequência pro o Cuesta e Moledo. Eu queria ver o Daniel no gol. Queria ver não o não
1: Daniel.
2: vai mudar. Não vai mudar. Se bem que o Colar falou que o Lomba pode não jogar sábado. Ah, é, é
1: verdade, verdade
2: aí ah, acho que vai jogar o Danilo daí, né sim. queria o Daniel e aí o meio de Daniel campo
0: danizada.
2: <risos> no meio de campo eu iria com o Musto Nonato precisa ganhar a sequência ali pra Chedes, e aí o outro meio de campo tu escolhe, você é o Edenilson? não sei se o Edenilson tem condições acho que tem, né, pra jogar sim, sabe?
0: sim, joga não. então tá aí é, o time eu... tá aí o time eu, 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 eu acho que botar Nonato E Prachedes vai ser meio redundante assim Eu acho que só dentro da, das opções Que tu falou, e eu não, não colocaria os dois Juntos, sabe, eu acho que Dá, dá uma sequência pro Nonato agora Ele tá jogando, o Prachedes, querendo ou não ele aí um pouco no, 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 nos últimos aí na jogos. linha de
2: meta Botar quem, ver os Praxedes. Claro, é, o ele que, ele Joga. Ele as opções não,
0: eu acho que teria que ver as opções, mas eu particularmente gostaria de ver o Prachete jogando na do Nonato, sabe? Tem essas duas opções, até considerando que o Edenilson pode sair, né? Mas então, o Prachete jogava avançado devir...
1: na, no time uhum. da copinha. Ele jogava avançado e fazia, fazia o sim, terceiro sim. homem.
0: Mas, no, mas é aquela história, o Nonato era 10, não são Caetano, né? Tem que ver ah, onde tá, é que o Tchad tá.
2: vai usar ele. Tem é, mas isso, O Tchad né? tem usado o Prachet mais avançado. Sim,
0: sim. Eu é, só não eu... sei se não pode ficar um, um, um assim a amontoado o time, sabe, tem a impressão que pode bater um pouco a cabeça os dois mas sobre o Heitor que tu falou, concordo bastante eu acho que ele é um cara que ano passado ganhou 6 mil por mês e vai ficar escorado aí no Inter sem nada,
1: você numa... Na É? pelo amor de <risos> Deus, né, cara pelo ah, eu,
2: amor de Deus eu, eu deu acendo
1: embaixo, embaixo nesse time, acho que é um time competitivo que vai lá pra ganhar, até porque o Inter nem tem muito elenco pra, pra rodar muito, é, então pra... eu acho que tem que dar uma poupada no Galhardo, dar uma segurada no Patrick também dar uma segurada no Saravia, que é um cara muito importante o Bosquilha ali.
2: também dá uma seguradinha
1: Importantíssimo é, foi muito quarto. bem no jogo, a gente tem que falar do Bosquilha também, o Bosquilha ontem voltou, sabe eu senti ele muito ligado eu, no acho jogo, acho que ele tá
2: voltando né? Faz o tempo é. que
1: ele... ontem ele, ele fez os dois gols por merecer assim jogou muito, muita bola então é um cara que, que eu boto. Eu levo muita fé assim pro Brenal, né? Sem querer falar já, né, mano? levo muita fé. É, mas vão ter que projetar,
0: não tem? Até é bom, até é bom falar depois um pouquinho sobre isso aí. Pés no chão.
2: É, cara, mas uhum. a, a, a perspectiva pra mim seria. Eu, eu gostaria muito de ver esse time, assim, ó. Musto, Nonato, pra Edenilson, Leandro e Abel. Pô, eu acho que seria. Seria legal, um time que tem capacidade de, mais capacidade de criado, e aquele foi no Goiás. Com, com O
1: D'Alessandro é só, acho, só acho que é. o Abel. O Abel talvez não comece, né? Cara,
2: ele jogou bastante, mas já, aí né? vai começar com quem
1: é? Esse é o problema, né? Não é, tem nem né? o chat. Eu... <risos> é. uhum. Ai,
2: cara, eu, é, eu acho que eu
0: acho que eu acho que o Abel, o Abel tem que jogar, nem que seja um tempo, né? Junto com, com, com o Leandro, porque eu acho que, que é bem esse o ponto. E eu quero muito ver como vai ser o posicionamento, na realidade, desse time do Inter em frente ao Fortaleza, né? Se vai ser como a gente viu como América de Cali ou se vai ser contra o Goiás. Porque contra o Goiás também a gente estava com vários titulares e a gente viu que faltou... A gente conseguiu jogar melhor, mas também muito do posicionamento dos jogadores do meio, né? A gente reclamou bastante disso. Eu, particularmente, me chamou bastante atenção como os quatro jogadores ali do meio do ataque, né? Que no caso foi o Dali. O Galhardo e Abel ficaram batendo cabeça no meio da zaga dos caras. Então eu espero que o Inter aprenda com isso para jogar melhor contra o Fortaleza. Né?
2: É, eu acho que o posto, né, o, em tese o posicionamento é o mesmo nos dois jogos, né? O que mudou foi a dinâmica do, do meio campo, como que os jogadores se movimentaram para fazer aquele posicionamento funcionar. E aí eu acho que, eu, eu reitero, eu acho que o Dali ele mata muito dessa ele prende a bola, ele sai de jogo, os outros jogadores meio que ficam girando em torno dele e o jogo não anda. Agora, com o Mercari o Nonato fez exatamente o contrário, né? Ele fez o jogo andar e os dois meias, né? O Patrick e o Bosquilha jogarem junto. E, então, eu é, tenho muita expectativa que o Nonato consiga repetir essa situação, porque se ele repetir a situação, acho que a gente vai conseguir não fazer um jogo tão burocrático, tão improdutivo como a gente fez contra o Goiás. E daí a gente pode ganhar, porque o Fortaleza ele vai vir para cima do Inter, né? o Fortaleza tem essa característica de ser um time mais, mais ofensivo, e bah, se a gente conseguir ganhar lá vai ser muito importante para manter a liderança, né? Tem é, que manter gente, essa liderança. A gente
1: não pode deixar desgarrar, né, cara, o Brasileirão, para mim, é o é o mais importante, né, a gente deu uma desligada agora por causa da Libertadores, e é por causa do próximo jogo que tem na Libertadores, né, então é complicado ficar, né, o tempo inteiro ligado no Brasileirão, mas é preciso, o Inter é o líder, eu acho que tem que entrar pra ganhar, e o Davi Sandro é o cara que atrasa todo o jogo do Inter. Contra o Goiás foi uma vergonha, o Davi Sandro como atacante, cara, uma vergonha, assim, ó, ele, ele voltava pro meio e ficava, por isso que ele ficava batendo cabeça ele voltava na posição onde não, onde não era dele, cara Sim. então Eu... pra mim não tem cabimento deve ser titular como atacante o Marcos Guilherme não tem condição de jogo né, não, ele fica mais foi domingo jogo o jogo quando Foi. ele tem mais uma semana por aí ah, é, mas,
0: mas aí que tá isso daí que vocês falaram da, da diferença, né, eu acho que o jogo de ontem do América de Cali, o Nonato conseguiu jogar bem porque ele jogou verticalmente, assim, ele jogou combinando com o Bosquilho e com o Patrick, o Prachedes e os, e os zagueiros do Inter jogaram jogando pros lados contra o Goiás, e o Bosquilho e o Dali entre os zagueiros os volantes deles, então é. eu acho que é um bom exemplo pro Tchati ficar de olho nessa, nesse posicionamento deles dentro da partida mesmo, né. Como que eles vão estar enfiados dentro do esquema tático do próprio Fortaleza? Se o Fortaleza vai vir fechadinho, acredito que não é um time tão fechado como o Goiás, né? O Fortaleza vem conseguindo marcar alguns gols, conseguir algumas vitórias. Eu acredito que é um time um pouco mais qualificado que o do Goiás, mas a tendência também é que venha defensivamente, mas eu acredito que talvez não tão fechado como o Goiás, né? Porque até o. O time do Goiás, o Rafael Moura tava na intermediária dos caras marcando, né, pelo amor de Deus. Então é brabo. E tem que ver uma
2: coisa, tem uma expectativa muito grande aí com a situação do Denilson, né. Então, a gente fala muito de uma proposta dos árabes e tal, que eles estão negociando, que eles já teriam acertado, falta formalizar a proposta. E a gente tem que estar tá atento a isso, porque se o Inter vender o Denilson, provavelmente o Inter vai pro mercado, né, Para buscar alguém. É bom a gente ver, né, pensar assim, nomes interessantes pra fazer aquela função, porque seria uma função muito importante, né? A gente tá falando do quão do a gente tá tendo dificuldade de criar jogadas, muito porque falta um cara que encaixe ali naquela função que o Lonato fez contra o Mercadecali. A gente espera que seja o Lonato agora. Mas eu acho que teria que contratar um cara, se o Enilson realmente for embora, pra jogar por ali, né? E aí tem, tem que ver quais são as opções, né? Eu não sei se o Nature tá jogando lá no River, como é que tá a situação dele lá. O quão é possível. Eu queria sair, né?
1: Eu queria sair. Comunicou é. o River, comunicou o Gajardo e queria ir embora, né? Mas a gente sabe como é, como é difícil negociar com os caras, né? Eu vejo é. mais uma chance no, no franco serve do Benfica. O Benfica agora vai ter que vender jogador, pelo que tão, tá, tá falando a imprensa lá em Portugal, porque não vai entrar muita grana da Champions, né? E eles vão ter que vender é, gente. Eles caíram na, na pré, né? Então eu vejo que o Inter precisa buscar um cara que chega pra jogar, pra <risos> Pra ser titular desse time. E eu acho que o serve é o, é o cara. Mas será
2: que o serve chega em condições físicas de jogar? Porque
1: a temporada sim. vai tá voltando aqui. Sim, eles estavam jogando agora há pouco e, e continuaram treinando depois que terminou a temporada. Porque tá tudo. pouco tempo, né? Pra, não tem como se passar.
2: Sim, sim. É,
0: muito Mas importante. o próprio serve, eu acho que seria um cara que jogaria um pouco mais na frente, né? Ele não seria bem o Edenilson, assim. Ele é um cara mais ofensivo.
2: Não, eu acho o que ele a
0: que função. É, mas eu acho que ele é um cara mais ofensivo que o Denilson, Assim, Eu acho que ele tem que ser um cara Ter que ver como ele encaixaria no time,
1: mas é um bom jogador né? É isso que importa no final dos contas ah, mas É, mas um... o Inter queria trazer O Arangues, o Arangues é um cara que pode Fazer todos no meio do campo Sim. Então eu vejo é, isso o Arangues, certo. O Arangues é certo mais... O Arangues eu acho que é o um mais
0: Versátil assim. Sim. Mas enfim, eu queria falar sobre O Wendel só pra gente fechar mais ou menos O papo desse jogo da Libertadores Eu acho que o Wendel foi bem ontem, né? não à toa Deu uma assistência com menos de um minuto de jogo e é aquela história, né o Moisés é irregular, né? o Wendel é irregular. Então vamos ver até que onde o Wendel vai ir. né É uma função que eu acho que assim que abrir o mercado, se a gente vender o Edenilson, também é uma é uma posição que a gente tem que dar um investido.
2: É, você tem que estar atento a isso, né porque tem a posição do lateral esquerdo, tem a posição do meio, tem a compra do Saraiva, que não está oficializada ainda. Então o Inter pode receber um dinheiro pelo Edenilson, mas é um dinheiro que... O clube tá precisando muito para muita coisa, né? Mas é aquela coisa que o Baldaço fala, né? As necessidades falam mais alto. Eu acho que se o Hendo conseguir uma sequência, né? Que também é uma coisa que ele nunca conseguiu no Inter, né? Ele nunca manteve é isso, um bom nível bom. por foi muito bom. tempo, né? Mas vamos ver, né? Porque, sei lá, cara, lateral esquerdo é uma posição difícil de achar. Eu acho que faz diferença para te não perder jogos. Mas pra te ganhar jogos, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim. Porque eu quero dizer o seguinte, o Wendell, ele pode até ser um pouco inconstante, mas se ele não comprometer, ele não precisa ser brilhante lá na frente, como ele foi contra o América de Cali, subindo e cruzando. Se ele errar cruzamento quando ele subir, mas ele não comprometer lá atrás, sim, pela necessidade, tudo que deixa. Acho que é mais importante ter um cara do meio ali, que é aquele cara ali que a gente vai ganhar jogos por ali, sabe? Não, se fosse para escolher alguém para contratar para investir, eu queria ver um Inter investindo num, num camisa 8 assim de respeito para chegar e, e jogar mais do que o um montado esquerdo, por exemplo.
1: Ah, hoje a, a, assistindo o jogo do River Plate, vi, é impressionante o evento dos caras. Claro que eles voltaram agora, né, a jogar primeiro jogo recém depois de seis meses, mas pô, os caras têm. É, é, o legal é que tu vai vendo o time envelhecendo só que os caras eles vão indo para o banco e surgindo uma gurizada, sabe Sim. hoje hoje o Ponce entrou aos 80 minutos tá lá
2: ainda tá
1: lá mas é aquela coisa os guris eles têm a prioridade sabe e eu acho isso muito massa no trabalho do Gajardo mas voltando aqui para o Inter a nossa realidade é que hoje a gente precisa de três três caras que seriam para chegar para ser titular eu vejo assim eu acho que a lateral esquerda é um ponto o meio campo e talvez um atacante para ser titular, não sei, mas eu vejo que se o Inter trouxesse dois meias e um lateral esquerdo, eu fechava, sabe? Mas dois caras que chegam para ser titular, eu acho que o Inter não... Hoje o elenco do Inter, se tu perde um cara, já faz muita diferença, então o Inter precisava ir pro mercado, além, sabe? Não trazer caras para grupo, mas caras que chegam para ser titular, porque tu vê... Os, os reforços que o Inter vem trazendo são caras pra... o Yuri Alberto veio pra, pro grupo, nem jogou e já se machucou o... o Inter trouxe quem mais trouxe 5, 6 reforços nessa parada agora Lucas Ribeiro, não... né? Não... é, Lucas Ribeiro também, grupo Jussa. Jussa, grupo sabe, tipo, tirando, Jussa o... Ontem. tirando o Abel e o Leandro, o resto é grupo então eu vejo que o Inter precisa de uns caras que se cheguem pra ser titular, sabe? Tu olha assim, pô, lateral esquerdo, Jorge titular, não tem, não tem. Chega, chega o Nacho, chega o Sérgio então são caras que seriam titular fácil nesse time do Inter. É, Eu acho que é o momento da gente esperar de... abrir a janela assim. se a gente
0: já conseguiu boas contratações pra ataque sem abrir a janela agora acho que a gente pode ver com a venda do Dedê Nilson, que é um cara que a gente sabe que é um bom jogador, jogaria em qualquer time do Brasil, basicamente, mas a gente... Chega, é, né? é, Seria uma venda boa, né? Eu acho que é inegável, assim, que tá no momento dele sair até pela idade dele. Eu acho que seria um, um bom momento e poderia trazer dois caras pra solucionar o problema. Eu acho que o Diego foi bem cirúrgico ali, trazer um meio campo que realmente vai resolver os jogos pro Inter. No lateral esquerdo, que não precisa ser excepcional, né? A questão é que, no meu ponto de vista, o Wendel já entregou alguns jogos e a gente não pode confiar tanto nele a longo prazo, né? Até porque o lateral dele, tá, o reserva, tá mal Moisés, né? Então, acho que é uma posição que a gente tem que ficar de olho, né?
2: É, a gente poderia ver como é que joga o Jussa por ali, né? <risos> é. Não é. vimos ainda, né? O Jussa, quando entrou, não entrou mal, né? É, eu não eu sou não... contra essas improvisações, eu acho que pode solucionar até algumas coisas. É, mas eu não vejo o Jussa
1: chegando na linha de fundo e dando um cruzamento pro centroavante. Ele é, ser defensivo, né? É, Mas aí cai um pouco no que
0: o Diego falou, lá, né? É um cara que pode subir. ser sólido defensivamente e já é o suficiente, né? Até claro. pelo lado direito a gente tem bastante subida. E pelo lado esquerdo, querendo ou não, o Patrick consegue jogar sozinho, né? A questão é se ele vai conseguir manter uma boa fase.
1: Quantos títulos o Inter ganhou improvisando o zagueiro na lateral de <risos> nas
2: laterais, inclusive uma tradição, né Sim. O Elton Monteiro, o Marcão. Então, isso tem que se levar em consideração também, né? Agora, eu queria ver um cara chegando de respeito, assim, né? A gente falando do Nath, falando do Sérgio. Se a gente for olhar nos nomes brasileiros, né? O Juliano é um meia mais, mais ofensivo, né? Mas, cara, ele é um cara que tá no embróglio lá no time dele.
0: Então. O Juliano, eu acho, acho que seria que interessante pra quê? Ele, pra mim, o Juliano jogaria na última função do meio-campo e eu botaria o Prachets ou o Nonato a disputar a segunda pos a posição do Edenilson, por exemplo. Pra mim, eu fechava, sabe?
2: Pode ser, mas daí tu ia ter que tirar o Patrick ou o Mosquile. Ah, mas
0: daí ia ter que ter elenco, né? O importante é ter elenco.
2: Sim, claro, eu concordo. Não, é um cara que eu traria, sem dúvida. Né, assim E esse é um cara interessante, eu acho, do Inter B, sabe? Um cara que bem mais já passou pelo Inter, uma passagem importante. Não custava nada uma ligação, né? Ah, como é que tá a situação aí? <risos> Entendeu? Não custa é. nada. E tem alguns outros casos aí que a gente pode ver, assim, nomes que surgem, né? Paulinho, ex <risos>
1: <risos> é, tá tá. Renato
2: Augusto são tudo meias,
1: né? É, cara, meu sonho é que o Tyson provavelmente vai chegar em dezembro, né? Tem, tem tudo que indica, assim, pelo que ele falou e tal. E, mas eu queria ver o Oscar também e o e o Nath Fernandes. Pra mim, seriam caras assim que fecharia, assim. O Winter briga pelo título com esses caras.
2: Não, okay. Concordo, concordo contigo sempre o, o Oscar não é um sonho. Só que Sim. eu acho praticamente possível, né? O Nacho não é impossível E eu acho que se vier só ele, tá mais do que bom. Tá perfeito. Sim. Mas, cara... Eu, pra mim, se fosse escolher
0: que qualquer que... um, seria o Nacho, cara. Porque eu acho que o Nacho, ele consegue ser... Ele consegue fazer uh, muitas funções naquele miolo do meio campo ali, sabe? Desde, do... Desde a segunda função ali, depois do Lindoso, até mais na frente mesmo. Sim, eu acho. que, é que ele é um cara que tem uma característica mais semelhante à do Arangues, assim, sabe? Em questão de cobrir aquelas faixas no meio campo.
2: Eu acho ótimo também, mas, cara, eu acho muito difícil. Mas muito difícil que ele saia do livre agora, com a temporada andando... Tem que ver, né, Não sei, cara, tem tanto jogador, assim, meia é uma posição que tem muitos jogadores. No Brasil mesmo, cara, tem um cara que eu gosto do futebol dele, vocês vão discordar, mas eu gosto do futebol dele, tá lá, escanteado, escanteado no galo. Se chama Casares, habilidoso, <risos> decisivo. <agadoso, risos> cara, eu gosto desse jogador, não é um jogador caro. Ah, cara, pra... Você tem opções no mercado?
1: O grupo do Inter não consegue,
2: esses caras, assim, não é... tem bom. Ah. Cara, a gente fala que o Inter, que o grupo do Inter não tem poder de reação, o grupo do Inter, cara, precisa de um louco, precisa de um louco nesse grupo, o cara, mas, tem que ter, velho, tem que ter um cara pra... Mas um,
0: um louco no bom sentido, né, cara, é, não, mas, mas, é um louco creio, bom, eu, né.
2: Eu creio que ele, ele tem boas intenções, né? <risos> entendeu?
0: Ah, que velho. É, eu acho, que, eu acho que assim, a gente tem que analisar com bastante, eu acho que se chegasse a proposta na mesa mesmo, mesmo tem que vender o Edenilson, assim, é um cara importante, mas é aquilo, é uma oportunidade que a gente tem de fazer negócio e o clube precisa, e até dar uma renovada, né, querendo ou não, a gente falou quantas vezes já o Edenilson aqui, né, quantas vezes já falou de ser craque num jogo menor e do ser um cara inconstante mesmo, né, então é, faz parte dessa reformulação e se for ser bem vendido, eu acho que tá na hora. Tem o é. b
2: no Vasco, né, cara? Sei, ah, mas né? já
0: fez sete jogos, né? Não,
2: tem é, não, não É, tem é, mais
1: isso. É. Esses
0: caras é do Brasil
2: Também não é peso,
0: eu, né? Eu, eu, na minha visão, eu acho que tem que esperar abrir a janela e trazer um cara acho. de fora, assim. Eu acho que tem opções. Se a gente conseguiu achar opções sem a janela estar tá aberta, com certeza a gente vai achar para é, é so, o meio campo. É, eu não, acho.
1: Não tenho dúvida. Eu acho que a é. direção do Inter tá sendo uma direção que ela consegue achar esses nomes que a gente não espera. A gente já falou isso. E eu vejo que a janela já tá perto de se abrir, né? Então, sim. Eu eu vejo que o Inter consegue fazer bons negócios. Só que é aquela coisa, né? Não dá para não dá para pagar muito caro, né? E eu acho que se sim. chegar uma grana legal para o que estão falando em 42 milhões. Aí tu dá pra usar um pouquinho mais. Dá pra usar. Não, se chegar a 42
0: milhões, aí tu cancela o podcast uma semana que eu vou lá em Porto Alegre e deixo ele no aeroporto. É. Ai, <risos> Com todo respeito. Tá é, não. Eu falo que é o quê? Tu quer uma almofadinha das coisas? O que, que tu quer, jogar? O que, que tu precisa? O que, que tu
2: precisa? Com todo respeito. Ah, que Mas eu acho que é, é, é bem é... por aí, sabe? É pra bater na porta do River lá e só dizer é assim quanto quer. Ah, sim. Tô bem
0: ah. Ah, e assim ó, e só, só emendando dois assuntos o próprio Leandro Fernandes veio para o Inter do Independente porque ele era um cara que o salário dele era muito alto lá né? e o clube devido à pandemia várias questões é. precisou liberar o jogador para vir então provavelmente deve ter outros times na Argentina que devem estar nessa, situa nessa situação Nossa. até no Uruguai Colômbia mesmo Daqui a pouco um jogador independente del Vale, né? Enquanto a gente tá gravando aqui logo depois do 5x0 pra cima do Flamengo. É, valeu é, massa. é. Então <risos> tem que ficar de olho nesses jogadores aí do cenário. E outro ponto em relação ao dinheiro, né? O Inter com essa vitória na Libertadores só precisa ganhar mais um jogo pra se classificar, porque o nosso coirmão como a gente sabe, tomou um baile, né? Tomou um Pô, baile, né? Vai. Lá no Chile ontem. Não foi cinco até por 0. Até fez um sol em Santa Maria aqui hoje. E, e o pessoal perguntou se eu não queria um chapéu, né? Isso daí fazia tempo que eu não, não vi uma dessas, né? O goleiro tomar é chapéu. Um
1: chapéu no careca, né? Um chapéu no careca. Ai, gente, chapéu
2: no careca. ah mas
1: como o, o, ele tava lá no chile, tava meio friozinho, né?
2: Tudo
1: meu quentinho, é, tá? meu cançado, cara,
0: quentinho. Tá certo. Tá certo. Que é barba, né? Mas, uh, puxando, né, a questão dessa partida e o fator financeiro do Inter, uh, mais uma vitória, a gente passa para as oitavas, já garante um dinheiro bacana, né? Um dinheiro bom da Libertadores, que a gente sabe que é importante. Então, tudo vai se alinhando, né? Eu acho que é, que é importante ter esse panorama um pouco maior para a temporada e para a saúde financeira do clube, né?
2: É, eu tinha visto no início do ano, acho que o Rodrigo Campelo tinha dito que o Inter, para fechar o ano, para conseguir pagar tudo que o Inter tinha projetado para o ano, o Inter precisava, no mínimo, chegar nas quartas de finais da Libertadores e, se não me engano, nas semifinais da Copa do Brasil. É um que desafio que... muito grande, mas é viável, né? E, cara, querendo ou não, assim a gente está numa situação mais confortável agora no grupo, e como tu falou são três pontos, esses três pontos eles têm que vir na próxima quarta-feira, né? Eles obrigação, têm que vir. Obrigação. É, obrigação. Eu acho que se a gente empatar o jogo, que em termos de tabela não seria, não seria um desastre, né? Se empatar o jogo no Beira-Rio No Inter ainda ficaria razoavelmente tranquilo, né? Mas cara, seriam dez jogos. Né? Sejam 10 jogos, 10, 10 é um número redondo, isso ia pesar muito, eu acho, em todo o clube. Então é muito, 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 muito importante ganhar esse jogo da próxima quarta. E também porque os outros dois adversários do grupo são adversários qualificados. Né? Então, por ir para Colômbia precisando pontuar é um perigo, porque daqui a é. um pouco tu perde o jogo e aí tu vai precisar pontuar na última rodada. Uhum. E daí
1: é um Deus nos acuda. É, a projeção de pontos agora, o Inter tem 7 pontos, o segundo colocado tem 4. O Inter vencendo a próxima rodada, cara, dá pra botar os reservas nas, nas outras duas, sabe? É uma... Então, o Inter tem que pensar muito nesse jogo, nesse próximo jogo, não só por ser Grenal, mas em termos de classificação, pra tu ir mais tranquilo depois, cara. Porque, como tu falou, é um grupo difícil, os caras sabem jogar bola. O América de Cave ontem mostrou qualidade contra o Inter. Talvez defensivamente seja um time médio, mas na bola, no pé, é um time bom. E o Católica botou o Grêmio na roda, velho. Botou o Grêmio na roda. Então, se o Inter for lá achando que vai ser barbada, tirar ponto dos caras, não é bem assim. Então, acho que esse não, jogo assim realidade... é crucial, né,
0: pra nós. A realidade é que é o seguinte. A gente poderia estar tendo uma conversa completamente diferente hoje se não fosse o gol do Bosquilha no final do jogo. Ah,
2: não. Porque o Inter é, ia estar com
0: cinco é assim. pontos. O Inter já tá com 5 pontos, o Grêmio já tá com 4, a América de Calha tá com 4 e o Universidade Católica tá com 3. Daí a gente
2: depois no escuro, né? E é. a
0: gente ia partir pra, um, pra, pra volta do, da fase de grupos com dois jogos fora, e um Grenal. Não, daí, então, daí. a realidade é que o jogo de ontem foi, o gol de ontem foi assim, um dos mais importantes da temporada. A Se verdade fosse... é
1: essa. Tu imagina que o Iberá tinha votado mais... ontem com esse gol no 15.
2: Ah, ia ser é lindo, né? cara? Mas, Eu nem né... gosto de lembrar. <risos> Se fosse... Se esse gol não sai, cara, a dupla grenal ia jogar um grenal na próxima quarta-feira devido ou morte pros dois. E os dois cagados, né? Os dois com. Não, mas a realidade é costas. que é vida
0: e morte, né? Ainda é vida ou morte, mas só não, pra ainda lá.
2: Ainda é, mas eu acho que agora é mais pra eles, assim. Porque é, eu, é, a, em termos de classificação. Em termos de classificação é mais pra eles. Porque, como eu falei, o empate pro Inter, em termos de classificação não é ruim. Mas claro, seria Sim. muito ruim, não muito ruim, por, por causa de tudo que a gente tá vivendo. Mas, cara, se, se a gente empata ontem, a dupla Grenal ia jogar um Grenal na quarta-feira que, se, se dependendo do resultado, os dois podem ó, apertar a, duas, as, a, a mão sem assim, dizer, ó nós dois na, na sul-americana. Porque, né, poderia acontecer... <risos> E, cara, vai ser difícil. E outra coisa, a gente tem que ver o seguinte. Mesmo que a gente. Digamos que a gente ganhe o Grenal, se Deus quiser. E aí depois a gente caga nos últimos dois jogos. E a gente faça um ponto. Ah, ou dois certo. pontos. Essa Libertadores é uma Libertadores que tem muitos times fortes. Eu acho que vai ser uma Libertadores muito difícil. O Flamengo levou cinco hoje do Independê, vale. O Flamengo provavelmente vai classificar. O Flamengo provavelmente vai classificar em segundo. Cara, é um perigo Oitavas de final, é sorteio. É um perigo, é um perigo. Então assim a gente tem que ficar atento também A essa questão da pontuação. O Palmeiras tem nove pontos, por exemplo, já é um time que a gente provavelmente não vai buscar na pontuação. Né? Então daqui a pouco a gente fica planejando isso pro mata-mata, né? Porque querendo ou não isso aí vai ser importante depois. Daqui a pouco o Inter chega no mata-mata e pega uma pedreira aí, né? Então essa questão da pontuação aí vai ser importante também.
0: Diego, só puxando isso daí que tu tá falando, ó, eu vou puxar como tá a classificação dos grupos hoje, porque isso é um fator bem importante que tu falou, é sorteio, né, Libertadores na, nas oitavas de final, é. então a, a realidade é que isso tem um lado positivo, que permite o Inter entrar com os times de reserva, né, depois se vencer nesse Grenal ou quando chegar a 10 pontos, pode ficar mais tranquilo, não precisa garantir uma classificação muito alta, isso não vai fazer tanta diferença, porque o que acontece, os times estão passando hoje, independente do Vale, que meteu 5x0 no Flamengo, e o Flamengo, Palmeiras e Guarani, Atlético ah, Paranaense, Colo Colo, sim, sim, LDU sim. e River, Inter e Grêmio, Nacional e Racing, Santos, Olímpia, Boca e Libertad, o menor bom. time de todos que eu falei é o Guarani, e não é um time enjoado, então assim, a realidade é que não faz muita diferença,
2: né, é, Fazer, faz, né? pegar o Guarani e pegar o Flamengo é uma diferença. Mas. Ah, sim, sim, sim. Realmente... Mas é único,
0: basicamente. É, não
2: tem bobo né? são times. Foi o time que eliminou o Corinthians. Sim. Sim. Não,
0: e tem outros times que estão na briga ainda, né? Por exemplo, se tu pega o grupo do DLDU e do River, tem o São Paulo. É, eu acho que seria mais esse dos grandes, né? Que estão ah, por fora. É porque que é. o Penharol. É, o Penharol tá com três pontos. Também no grupo do Colocó do Atlético Paranaense. Então, acho que é uma Libertadores bem aberta. O próprio Bolívar, né que é um time que é chato de jogar por causa da altitude, é. daqui a pouco, tá, no grupo do Palmeiras. Então, eu acho que, assim, para essa sequência do Inter, essa vitória de ontem foi essencial não só para a questão do grupo, mas também como vai planejar o elenco para poder jogar as próximas partidas, Sim, né? Porque se assim, a gente é. vai jogar com o time reserva, a gente pode poupar e continuar dando uma sequência melhor no Brasileirão. Então, essa vitória de ontem, na realidade, cada vez que, a gente, que, cada vez que eu analiso aqui, eu vejo que foi, assim, um resultado... Cara, crucial para essa sequência que o Inter tem agora.
2: É, se a gente querer ser supersticioso, né, a gente pode lembrar que quando, na nossa, em algumas grandes campanhas que a gente fez, a gente teve um jogo na fase de grupos ali que né, foi um jogo tipo esse, né? Inter e Pumas 2006 ficou na minha memória, né? Porque. Quando vê, né? Ontem foi o nosso Inter e Pumas, né? A gente não sabe. Outra 2015, me lembrou muito aquele jogo com o Emelec, que a gente ganhou de 3x2 e foi um sufoco também, né? A gente chegou na semifinal. É, quando vê, né? A gente tem que sonhar.
1: É, ontem pra é. mim a vitória botou o Inter muito próximo da, da próxima fase, por causa do resultado que teve no, no, no jogo do Grêmio, né? muito por causa disso, mas eu vejo que agora o Inter tem um jogo aí chave no Berahill de novo, então o Inter pode ir mais tranquilo para os próximos jogos, dependendo dessa vitória sabe, eu acho que os caras tem que pensar nisso, cara, esquece que a gente tá nessa draga com eles, e foca na pontuação porque isso vai ser muito importante depois, que o Inter vai poder tirar todo esse peso, vai, vão tirar vai ser dois pesos, caindo na na, na mesma hora, sabe? Vai ser muito importante essa vitória. Até porque depois tem jogo com o São Paulo e depois o Grenal é novo na Arena, né? Ah, é e tu imagina eles... tu imagina a situação deles caso eles percam esse Grenal da Libertadores, como eles vão chegar pra enfrentar nós nesse Brasileirão. E além de Sim.
2: poder Sim. ficar bem complicado na com Libertadores, pra eles, né? Se eles perdem o jogo, vai ter que ganhar do América de Cara e da Católica. É, e dependendo assim. de como eles estiverem no
1: Brasileirão, olha... Eu não sei mais nem nada, oh, assim, ó. Se eles, se eles não vão nem largar de mão a Libertadores.
2: Não, isso não, isso não. Sem não. têm tem tempo pra recuperar ainda. É, Olha. eu
0: acho que não, eu acho que não. Até por, por essa questão do Grêmio querer Libertadores sempre, né? Eu acho que. É até uma questão de ego, né, cara? Tipo, eles estão no mesmo grupo que o Inter, eu acho que eles não, não largariam, não, não teria como, assim.
2: Cara, eles botam os reservas no Brasileiro mesmo, estando na zona tenho certeza.
0: Essa vitória de ontem do Inter deu, deu tranquilidade pra essa sequência, né? Os dois Grenais, querendo ou não, agora é claro que o da Libertadores a gente vai querer ganhar de todas as formas pra conseguir quebrar essa sequência e confirmar a classificação, mas depois tem jogo contra o São Paulo, tudo isso. Se a gente ganha esse granal da Libertadores agora, a gente... Cara, seria um. Nossa, seria maravilhoso, assim. A gente ia confirmar a classificação, ia derrubar o Grêmio e aí poder jogar com o time em reserva depois pra continuar bem no brasileiro. Seria é. um. Cara, Caraca. é o jogo do, do ano até o momento, assim, É. Sabe? é.
2: Cara, um mês de tranquilidade, pelo menos, que tu ganha
1: ali. Obrigado, Bosqui. <risos> é
2: E a Copa do Brasil, quando é que volta?
1: Hoje teve jogo da fase que antecede as oitavas, né? Então não ah, sei é quando que vai acabar. Ainda. Sim. Ah. É, o a Inter galera? vai entrar nas oitavas, né? Sim, é nas oitavas, direto junto com o Grêmio, São Paulo, todos Uma os galera. É, mesmo Não, assim. E
0: assim, cara, esse planejamento que o Diego falou, a Libertadores vai ser bem difícil, né? Eu acho que dá pra gente chegar nas quartas, assim. Como primeiro, claro, passo a passo, né, confirmar Libertadores, passar, vamos ver quem a gente pega, mas é viável, né, cara, o ano passado também, a gente pegou Nacional, sabe, a gente pegou times bons, e não, não vai ser uma coisa do outro mundo, e a Copa do Brasil a gente sabe, né, começa nas oitavas e final, então daqui a pouco tu pega uma tabela que até facilita um pouco, daqui Exato. a pouco tu já bate essa meta, né.
1: De repente a tabela nos ajuda. Teve muita gente aí em 2017 que teve ajuda, então. Teve muita. É. Por que, que os outros não podem ter né, essa ajuda? Aí? É. é,
2: exato. É, exato é. A Libertadores, esse ano, vai ser difícil a tabela ajudar alguém, né? Porque, como o não falou aí, desses, desses 16 Sim. times que o Ayrton Só. falou, cara, não tem bobo. Não tem bobo. Agora, a Copa do Brasil, a gente já pode olhar com bons olhos, né? E é uma competição que ninguém tá falando, porque a gente nem estreou nela ainda. Mas daqui a pouco pode ser a nossa... Pode ser a nossa salvação esse ano, cara. Eu acredito. E é curta, né? A realidade muito é que é curta, muito cara. curta. É. Enquanto é. é. o
1: Bento já tá na final de novo. Sim! Pega ali uma, Não, mas tabela é, é
2: muito
0: tabela cara. Bom, Cruzado, vamos fechando aí. Só antes de finalizar o programa, eu queria pedir aí o, o palpite de vocês pra essa partida contra o Fortaleza. E aí, o que vocês acham? Quanto que vai ser esse jogo?
2: Eu vou até dizer, cara. Vai ser 2x1 um pro Inter... Gol do Leandro Fernandes e do Abel Hernandes.
1: Eu vou, vou botar 1x0 pro Inter aí, acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que vai ser o gol do Abel. Vai continuar na boa fase aí. O tem empurro... gente que
2: disse que é mais artilheiro que o Guerreiro, né?
1: É, não, não mas tem mais, tem mais gol que o Cavani já, né? Olha um,
2: aí. Tá na frente, né? Não é a corneta a informação.
1: Não,
0: a informação é que hum. o Cavani curtiu a foto do, do Abel, né? É Por mais isso, né? Cavani e é. Inter.
2: Tem que
0: ficar dando F5 na, na conta do Inter ali, que qualquer <risos> hora sai lá anúncio. Qual o placar que você comentou, Jôni? 1x0, gol
2: do
0: Abel. 1x0, gol do Abel. O jogo é fora de casa, né? A gente sabe que agora com a parada os campos se tornam um pouco mais neutro. Eu acho que o Fortaleza tá com um timezinho, tá numa fasezinha boa, assim, né? Pelo menos pelo que eu lembro, que eu tinha visto algum, alguns resultados eles ultimamente. Mas acho que tem que ir lá e ganhar dos caras, não adianta e na realidade é até bom que eles eles venham para cima do Inter né ótimo, ótimo. porque não vai ser um jogo complicado pro Inter como foi contra o Goiás né então é melhor que eles venham um pouco para cima eu acho que daí o Inter consegue achar espaço 1x0 um pro Inter também, placar mínimo dependendo do time que entrar em campo, uma solidez defensiva boa com o Moledo e o nas águas acho que dá, dá pra conseguir tranquilo assim 1x0 um pro Inter também um golzinho do... Quem que... quem que entrou no meio pra frente mesmo que a gente comentou a princípio é Musta ou Lindoso, Nonato para Edenilson, Leandro Fernandes e ah, a Abel, esse né? esse é o time que a gente escalou um golzinho do Leandro, né? um golzinho do Leandro só pra desencantar
2: <risos> é para fazer então. o dele
0: Acho que é uma boa. Né? O jogo também, só para lembrar a torcida, é no sábado agora, às sete horas da noite. Então a gente joga cedo né? na, na tabela do brasileiro para depois ficar ligado em relação às outras partidas. E acho que é isso aí, gurizada. Vamos encerrando o programa de hoje. Depois da, da partida contra Fortaleza, a gente retoma novamente. Também vamos ver como é que as gurias coloradas vão se preparar para o Grenal do dia 24, né, Giovanni? Isso. Então, também tem Grenal aí para lado das gurias. E retornamos aí também para falar daí desse, desses dois Grenais aí que vão acontecer logo em sequência, né? Também na, na semana do... pós-semana do Gaúcho, na realidade, né, do dia 20 aqui. Daqui a pouquinho vai ter, ter bastante granal de novo como, como era pra ter acontecido ano passado na realidade, né? E no final bah. aconteceu, né? É,
2: essa bah. cara, inclusive, já passou a meia-noite agora e 18 de setembro, né? abraço
1: uhum. Daniel. Bah! <risos> 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 Um, Com essa ali, um... deirosa, me
0: encerrando o programa Grisada.
2: Com
1: essa deirosa, deirosa, me encerrando o
0: programa Grisada, não. Eu fui. <risos> eu, eu tava lá, meu galo. Um <risos> ah, forte cara. abraço, Grisada. Valeu e até a próxima. Vamos inteiro.